0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《最好的抉择》。这是一本可以帮助你提升医商的书。什么是医商呢？简单来说，就是看病吃药时做决策的能力。换句话说，这本书就是用真实的医疗案例，告诉我们如何做一名聪明的患者，做出适合自己的医疗决策。我想，每一个人在看病就医的过程当中，可能都面临过无数次的抉择。怎么选医院、选医生？是选择保守治疗还是选择手术？医生通常会让患者和家属做决定。有时啊，你甚至只是想从医生的嘴里得到一个有点倾向性的答案都不容易。这个时候呢，我们难免心里就会觉得，我又不是医生，我又不懂医学，我能做什么决定呢？最后甚至会认为医生无非就是怕担责任罢了。但事情真的是这样吗？是时候改变我们的医疗观念了。首先，不能否认的是，医学的确是一门专业门槛高的学科。对我们大部分不懂医的人来说，生病了就是想要医生告诉我们该怎么做。病人和医生之间的信息差，会让我们很自然地把主动权交给医生，而让自己处于一个被动配合的位置。但是啊，我想绝大多数的人也一定会有一个伤风感冒就往医院跑，多半啊我们会凭借着自己的生活经历自行处理。但是啊，我想绝大多数的人也不会一有个伤风感冒就往医院跑，多半啊我们会凭借着自己的生活经历自行处理。之所以这么做，是因为我们会觉得比起医生，我们更了解自己的身体状况。这里啊，不是鼓励大家不听医生的话，而是想说，我们每个人的想法和选择，在医疗过程当中都扮演着至关重要的作用。而为什么重要，就是因为我们每一个人都有独特的基因和环境所塑造的，即便是相同的疾病标准的治疗方案，最后每一个人的治疗效果和副作用都不尽相同。所以啊，医学的这一属性也就决定了，一个好的医疗抉择应该是由医生和患者双方共同做出的。因为啊，医生了解的是专业医学知识和前沿的治疗技术，但是了解你的只有你自己。在本书的推荐语当中，来自英国医科院的院士郑家强就说。在医疗的过程当中，大夫和患者都是专家。大夫固然是医学的专家，但患者是最了解自己身体、人生价值、经济状况、治疗预期的人。这个专家地位啊，谁都不能替代。既然我们自己扮演着这样重要的角色，那么如何成为一个聪明的患者，做出最适合自己的医疗决策，就变得尤为重要。今天的这本书就是一个非常好的启蒙。书中详细记录了十六位患者在就医过程当中的心路历程，他们中既有患高胆固醇症的慢性病患者，也有患乳腺癌、肝癌的癌症患者。我想这本书最大的价值就在于，我们可以从他们的真实的纠结和抉择当中，为我们可能面对的抉择提供思路，做出参考。本书的两位作者杰尔姆·格罗普曼和帕米拉。哈茨班德是一对来自哈佛医学院的教授夫妻，他们在各自的专业领域都是知名的专家。同时呢，他们还经常的合作为《纽约时报》《华尔街日报》《新英格兰医学杂志》等等期刊撰稿，用跨学科知识解读医疗活动的本质。目前，国内呢已经出版了他们两本著作，分别是《最好的抉择》和《医生最想让你读的书》。从这两本书当中，你都可以读到他们医学知识背后的人文关怀。如果你也渴望在医疗决策当中掌握主动权，就请和我一起走进这本最好的抉择。今天呢，我将分成两个部分来为您介绍这本书。第一部分是了解自己，这里主要是了解自己的医疗偏好和思维误区。我想这是成为负责任的决策者最关键的步骤。第二部分是提高医商。主要是从观念转变和提升健康素养两个方面，看看作者和书中的亲历者都有哪些好的建议。首先，我们来第一部分，先让我们好好的了解一下自己，顺便破除一些思维上的误区。先来让我们聊聊医疗偏好的问题。我们每一个人都有自己的医疗偏好。比如说感冒了，你是会去看医生，还是会自行的吃药，还是会睡个昏天暗地等待身体啊自己修复？但是问题就在于，你可能会知道自己穿衣偏好的风格，知道自己吃饭偏好什么口味，甚至知道自己找对象偏好什么类型，但是你未必知道自己面对医疗决策的时候偏好什么选择，这很正常。因为生病看病对于我们绝大多数的人来说，并不是生命的常态，这是非常幸运的事儿。但是我们还是应该了解一下自己的医疗偏好，因为它至少啊包含了两个方面的好处：一是能帮助我们找到更适合自己的治疗方案。比如说，一个人是偏保守的患者，那么可保守可手术的治疗方案当中，保守的治疗方案就更适合他。第二个是了解偏好，也能让我们看清这种思维方式下的局限，做出更妥帖的治疗决策。比如说，还是这位偏保守的患者，虽然这个疾病可手术可保守治疗，但是如果选择手术会有一定根治的概率。那么，如果他知道了他的偏好，就会知道自己为什么会做出保守的决定，他也就能看到这种偏好的局限，从而重新的评估他的治疗方案。也就是说，每个人的医疗偏好就像我们在看病就医的过程当中的校准器，有了它，我们就能在治疗方案当中找到最适合自己的。那么，我们怎么才能知道自己的医疗偏好呢？这就需要我们每个人留心自己的头疼脑热、打针吃药的过程当中是怎么想的。这是一个漫长的觉察过程。不过，在开始这项工作之前，我们可以参考一下作者对于患者医疗偏好的分类。在书中呢，作者将患者分为了两个大的类型，一类是怀疑者与笃信者，一类是极致者与极简者。笃信者就是那些坚定相信某种理念的人，但是啊，需要注意的就是，他既可以是笃信现代医学的人，也可以是坚决不相信现代医学的人。与笃信者对应的是怀疑者，他对一切治疗方案和手段都充满了怀疑，所以通常这类的患者都比较保守。谁是极致者呢？就是那些愿意尽可能多的接受治疗的人。这类人通常也是现代医学的笃信者，他们愿意尝试最前沿的医疗临床试验，因为他们不相信“是药三分毒”，他们更相信面对疾病不能坐以待毙。如果没有尽全力的尝试，那就是自己鼠目寸光。他们就像我们生活里那些家中药品齐全、经常光顾医院的亲友。与极致者相对应的是极简者。极简者大概率也是怀疑者，他们谨慎地选择治疗方案，更愿意相信自己身体的自愈力。他们就是我们生活当中那些能靠睡觉休息恢复，就坚决不看病吃药的亲友。作者虽是按照极端情况进行分类，但我想啊，我们大多数的人都是在两个类型的中间地带游走。不过呢，我们还是可以从这些极端的情况当中收获一些启示。笃信现代医学的极致者，面对疾病不坐以待毙的态度值得我们学习。但是啊，这类患者也很容易走向过度治疗的境地。比如说，一些癌症患者已经通过化疗等方案控制住了病情，那是为了片面的追求根治，毅然的选择了手术治疗，反而会给身体带来更大的伤害。充满怀疑的体检者对待治疗方案的谨慎态度值得我们学习，但是可能也因为过度的怀疑而无法很好的配合自己的主治医生，错过了最佳的治疗时期，比如在该手术的时候没手术，错过根治疾病的机会。所以啊，你看，这就是我们需要了解自己医疗偏好的原因。我们只有知道了自己的偏好，才能在医疗决策当中有意识的调整这种偏好之下的偏见。对于我来说，我算是一个极简者，相信身体的自愈，对很多的药物和治疗方式会抱着怀疑的态度。但是我知道自己的这种偏好会有局限性，所以啊，未来面对医疗抉择的时候，我会该看病看病，该吃药吃药。如果一切都指望身体自己调节和恢复，恐怕现代医学也不用发展了。从现在开始，请有意识地去观察自己的医疗偏好，并且不妨多想想我们为什么会有这种偏好。这种觉察或许在那些健康的日子里没什么大用，但是，一旦我们,我们面临着疾病和随之而来的一系列的医疗抉择时，它一定能给我们提供最佳的参考和校准。在我们做医疗抉择的时候，除了有我们个人的医疗偏好之外，我们还会受到很多思维误区的干扰。我把书中的内容呢总结为了以下三种常见的思维误区，分别就是数据陷阱、易得性偏差和聚焦错觉。咱们啊一个一个的来说，你也可以看看自己有没有踩雷中招。第一种常见的思维误区就是数据陷阱。我们生活的信息时代，缺什么都不会缺数据，而数据也常常是我们做出各种决策的依据。比如说，我们会根据点评网站上的好评率去选择餐厅，或者我们会根据购物网站的好评率去选择商店。我们对于数据的依赖，或许啊，比我们想象的还要严重。而在医疗决策当中，数据就更是一个重要的参考了。面对一个治疗方案，医生告诉你治疗的有效率为 98% 和不告诉你这个数字，对你最终的选择肯定是有很大的影响。了解数据很重要，但更重要的是了解数据背后的真相。医疗是一门概率的科学，百分之九十八的有效率对应的是百分之二的无效率。也就是说，如果一个患者恰巧在百分之九十八里，就一定会从这个方案当中获益；但是，一旦他不在这个概率里，那么无论这个方法多有效，对他而言都没有任何的意义，反之亦然。所以啊，在医疗抉择中，面对数据，我们需要多一份的谨慎。书中举了一个51岁助理护士苏珊的例子。苏珊患有高胆固醇症，医生建议她服用他汀类药物来稳定血压。他汀类的药物能够将患急性心肌梗死的风险降低 30% 但同时也有百分之几的概率患上肌肉疼痛的副作用。苏珊曾看见因为副作用而浑身疼痛无法行动的病人，这让她更加的谨慎。苏珊没有直接的采纳医生的建议，而是在一个很权威的网站上通过测试得知，自己在不采取任何治疗的情况下，未来十年内患急性心肌梗死的概率为 1%。所以啊，你看啊，虽然用他汀类的药物治疗高胆固醇症是一个非常普遍的方案，而且啊可以降低 30% 的死亡率，但是对于未来十年只有 1% 死亡风险的苏珊来说，这个治疗的有效率没有什么说服力。苏珊身体力行的告诉我们，对待任何数据都应该多一个问号。第二种常见的思维误区是易得性偏差。他说的是，我们往往会根据认知上的易得性来判断事情的可能性。换在医疗决策当中，就是别人的亲身经历会对我们产生巨大的影响，而让我们忽视了其他的信息，从而造成判断的偏差。这种影响可能是积极的，比如说一个患者，他身边刚好也有一位亲友接受过相同的手术治疗，并且康复之后很好的适应了新的生活，那么这样的故事可能会帮他拓宽眼界，坚定信心。但是啊，这种影响也有可能是负面的。比如说，一个癌症患者曾经看到身边有亲友化疗之后严重的副作用，就会很容易的排斥这种治疗方案。而且啊，在我看来，大数据时代下的人们更容易掉进易德性偏差的误区，因为对于算法比你更了解你这一点，我想我们很多人都深有体会。在这个信息茧房里，我们更容易看到我们想要看到的信息，而不是真正需要的信息。所以啊，如果要在医疗抉择当中避免这种易得性偏差，就需要患者更全面的搜集和看待信息，面对他人的经历，既不盲目的乐观，也不盲目的悲观。第三种常见的思维误区是聚焦错觉。在书中，作者提到过一项调查显示，我们每个人在刚确诊的时候，都会高估疾病带来的影响，把注意力聚焦在可能出现的糟糕情况上，以及难以避免的各类的副作用上。就像前面提到的苏珊，她就是把注意力放在了他汀类药物带来的副作用上，而不愿意接受这样的治疗。再比如说，我身边啊，就有一些高血压患者，在确诊初期病情还不太严重的时候，宁可大幅度的改变生活方式，也不愿意选择每天服用一片降压药。因为对于他们来说，从此之后每天都要用服药的事实更令人沮丧，以至于会因此忽略治疗带来的收益。这背后其实啊，还有一种心理在作祟，那就是损失厌恶。有一句谚语可以解释这种心理，那就是“已知的恶魔总比未知的恶魔好”。就拿苏珊来说，已知的恶魔是高胆固醇症。但是未知的恶魔就是药物可能带来的副作用。我们对于未知不可控的事物会本能的多一份恐惧，并且啊，认知科学领域的研究也显示，人类对于损失总是比对于获得更为敏感。但是实际上，我们大部分的人在高估了疾病的同时，都严重的低估了我们的抗挫折能力，忘记了人类能不断的进化，就在于我们有超强的适应能力。这样说啊，并不是盲目的乐观，而是确有科学依据的。曾经有一项著名的研究比较了两组人的生活状态，分别是忽然中了彩票大奖的人，以及因为车祸而瘫痪的受害者。不用想啊，事情发生的最初一段时间，前者会因为好运而兴奋不已，后者会因此而感觉生活无望。但是研究者却发现。两年之后，两组人的快乐程度啊差不多。彩票得主的日子会恢复到以往的平静，而车祸的瘫痪者也会寻找到新的快乐和意义，可能是见证了孩子的婚礼，也有可能是自己学会了新的技能。所以啊，作者也说，人的适应能力很强大，我们总能够在生活当中发现价值，总有未爆发的抗挫的潜力。其实，当我们回看这三种思维误区的时候，你就会发现，无论是数据陷阱、易得性偏差，还是聚焦错觉所带来的危害，都是因为我们片面地处理了手边的信息，由此造成的危害，就是要不是对于治疗盲目乐观，要不就是对于病情盲目悲观。所以啊，要想避免。这些误区就需要我们从自身的情况出发，全面的了解情况。在这里啊，可以为大家提供几条行动指南：一是多看几家医院，多听几个医生的建议；第二个是在网络上搜集信息，多去参考权威网站的内容，比如说三甲医院的网站或者是权威的医学杂志；第三个就是多去寻找民间组织。比如说，病友群这里很有可能会成为你医学的样本库，你能了解到不同的治疗方案、副作用以及应对副作用的方法。以上呢就是第一部分，我们从觉察自己的就医偏好和避免常见的医疗思维误区两个方面，给你提供了一个了解自己的角度，也为避免思维误区提供了行动指南。这些帮你成为一名聪明的患者打下了基础。接下来的这一部分，我们就一起来看看，要想成为一名聪明的患者，在医疗过程当中做出最适合自己的抉择，可以做哪些努力呢？主要啊，可以包含以下两个方面：第一是更新观念，这里主要是指更新医患关系的旧观念；第二个是提高健康素养。什么是健康素养呢？简单来说，就是每个人维持并促进自己健康的能力。咱们啊，一个一个的来看。首先是观念的更新，这里需要更新的核心是医患双方的关系。关于这一点，我们在最开始的时候已经简单的提到过，那就是在医疗过程当中，医生和患者都是专家，患者要学会主动的参与到医疗决策的过程当中。这不是要我们随便的质疑和否定医生的专业判断和决策，而是让我们为自己的医疗过程负起责任。我们不能再像之前那样什么都指望着医生定夺。医生知道的只是医学知识和前沿技术以及临床经验，但是真正了解患者的只有患者自己。医学是一门科学，但不精确的学科。他的研究对象是一个个由不同基因和环境塑造的个体，人与人之间的差异注定了医学给不出百分之百准确的方案，同时也要求我们必须为自己负责。所以啊，一个更健康的医患关系就应该是一个双方共谋决策的关系。医生所扮演的角色应该是患者的医学顾问，用自己的一身本领告诉患者有哪些可选择的治疗方案，每一种方案的优劣又是什么。而患者则需要扮演的角色更像是一个司令，知道自己的身体状况、医医疗的偏好、经济水平，然后再结合医生给出的方案，合理的配置资源、调兵遣将。既然是共谋的关系，那前提就需要医生和患者双方进行充分的沟通。但是啊，想要做到这一点，至少要克服两个难题：一是就诊效率的难题。医生接诊一位患者，需要在有限的时间里完成看检查、读报告、分析片子、做出判读、制定接下来的检查和治疗方案，任务已经是相当繁重了。如果还要和患者进行充分的沟通，势必会减少看病的人数。另一个是专业差距的难题，大部分病人都是不具备专业医学知识的普通患者，要想和医生进行深度的沟通，确实有点难度。不过啊，难度是客观存在的。但是，无论对医生还是患者，都有改变局面的方式。对医生来说，核心原则还是要以患者的意见为重，因为疗效好坏都是由病人来承担的。在沟通的过程当中，虽然无法要求多么专业的交流，但是医生还是应该引导病人探索、发现自己的医疗偏好。当遇见固执的病人，不妨啊，多给一些耐心。这些前期的沟通也许会损失一些效率，但是这会在未来的治疗过程当中补回来。因为啊，只有基于沟通和了解，才能制定出更符合每一个患者的方案。对于患者来说，核心原则就是在有限的时间内和医生进行有效的沟通，也就是尽可能的把自己的医疗偏好、身体情况、经济状况、病史等等情况告诉医生。这里可以分享一个行动的小贴士，那就是就诊之前可以做一些功课，准备一个文档，里面记录好病情描述检查记录、治疗和用药的情况，自己查阅到的治疗方案等等，再按时间和种类整理好以往的检查报告和影像资料。你的有备而来会换来医生多一份的耐心。总而言之啊，患者以及家属要有意识的转变角色定位，积极的参与到治疗方案的制定和选择过程当中，在尊重医生专业权威的前提下，勇于的表达自己的想法。当然了，这里的想法应该是治疗层面的信息和内容，而不是情绪层面的抱怨和发泄。总结书中的医患关系，就是把医生当成是你对抗疾病的合伙人，彼此啊各有所长，强强联合，共谋生死。说到这里啊，还需要补充一个医患关系的关键点，那就是信任。在书中的不同章节，作者都反复说到了一个观点，那就是一旦医患关系确立或是治疗方案确立，医患双方都应该给予对方必要的信任，因为之后的治疗谁也无法预知会遇到什么情况，唯有信任可以在风险出现的时候，让医患双方聚焦到解决问题上，而不是情绪的漩涡里。那么，在更新医患关系的观念之后，接下来的问题就是如何提高自己的健康素养。什么是健康素养呢？简单来说，就是维持自己健康的能力。这里面啊，包含了搜集、处理、运用健康信息和服务的能力。很多研究证明，健康素养水平的高低与个体健康有直接的相关关系。也就是说，健康素养水平越高，我们就越有可能收获健康。那么，怎么才能收获高水平的健康素养？关键就在于尽可能全面的评估风险和收益。这里既可以指某一种治疗方案可能带来的风险和收益，也可以指某种生活方式的风险和收益。我们来举个例子，我身边啊就有一位纠结的高血压患者，医生给出的治疗方案是服用降压药，代价是从此之后每天都要服药，不能间断。当然了，就目前这位患者的血压水平，平时生活多注意一些，也可以控制在临界值的范围里。但是代价呢，就是偏高的血压大概率会给心脑血管带来损害。那此刻呢，他就需要评估一下治疗方案：是从此每天过上服药的生活，还是虽然像一个正常人一样不用天天吃药，却以牺牲心脏的健康为代价呢？那么，这位患者如何才能做出一个正确的评估呢？这就要说到了提升健康素养的具体的操作，简单说来就是需要患者做到两个更全面：更全面的了解治疗方案的科学数据，更全面的了解治疗方案的潜在风险。这样说啊，可能你还是不知道要如何下手。没关系，我帮你从书中总结了几个要点，可以助力我们在面对医疗抉择时做出更准确的评估。第一个要点是不盲信，不要盲从于专家的推荐。即便是专家，也有局限性，不要盲信于药物的宣传。比起效果，可能需要更重视副作用的影响。第二个要点是找帮手，多在权威的医疗网站检索信息。看到相关的治疗指南时，要重点的关注指南的版本是不是最新的。尽可能的找一些和自己情况相同的患者，实际了解一下治疗方案的效果和副作用。久病成医的人，可能都会有多个病友群。有时你就会发现，病友从实践当中积累的经验和智慧，对你啊会有更实际的帮助。第三个要点，风险收益的评估要从更长远的角度考虑。很多疾病的治疗啊，都不是一时半会儿一个手术就能解决的。只有把评估的尺度拉长，才能帮我们真正的看清这一治疗方案的利弊。最终呢，这位高血压患者还是在评估了长远的心脏受损的风险后，决定每日服用降压药，并且一段时间过去了，他发现除了每天起床多了一个吃药的固定动作外，他什么呀都没失去。总结这本书中最值得跟您分享的内容，我就给您解读完了。现在啊，我们一起简单的总结一下。首先呢，我们需要更新一下医疗观念。知道在医疗决策的和过程当中，患者和专家都扮演着同样重要的角色。我们无需因为自己不懂专业的医学知识而自觉地把自己降低到从属的地位。了解疾病的是医生，但是了解患者的是患者自己。不要担心医生会觉得患者的想法多、事情多。我想啊，没有医生会拒绝一个对自己生命负责任的患者。并且最近，无论是从自身的经验出发，还是从外部收获到的信息，我发现医生都更欣赏学习型的患者，就是那些生病了之后没有被疾病打败，而是积极的投身相关医学知识学习的人。他们甚至可以了解到最前沿的治疗方案，然后可以和自己的主治医生深入的探讨病情与治疗方案。具备了新的医患关系理念之后，我们就要开始成为一个更负责任的聪明患者做努力了。第一步就是要从每一次微小医疗决策当中觉察、了解自己的医疗偏好，小到头疼脑热要不要吃药，大到生病住院要不要开刀，都是我们了解自己偏好的时机。而医疗偏好会在以后面对重大医疗抉择时，给我们提供最佳的参考和校准。第二步是要破除常见的医疗思维误区，比如说数据陷阱、医德性偏差、聚焦错觉这些思维误区，容易让我们陷入盲目的悲观和乐观里，从而影响到我们做决策。那么要如何的避免这些思维误区呢？首先呢是要知道，其次是要避免。避免的最佳的方式就是要提高自己的健康素养，也就是要更全面的搜集信息和数据。更全面的评估医疗方案的风险和收益。在医疗的过程当中，医生的课题是提供给患者专业的选项，而患者的课题是从这一堆选项当中勾选出那个最好的选项。所以啊，所谓最快的抉择，就是我们对自己最负责任的抉择。